0: Bem-vindo ao Lidercast. O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação: Luciano Pires.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. Hoje converso com o Rodrigo Buquiniani, que é advogado e empreendedor do terceiro setor. Rodrigo é do circo e tem uma história fascinante relacionada à arte da rua. Mais um líder cast. Ah, a pessoa que veio aqui hoje é interessante porque ele chega, ele chega para conversar comigo. Ele já vem rotulado, né? Na camisa dele tá escrito assim artista. Olha que responsabilidade. Eu vou começar o programa com aquelas três perguntas tradicionais para todo mundo. Eu, eu digo a mesma coisa. Essas são as perguntas mais difíceis do programa. Então você, por favor, capriche para acertar logo na, na abertura, né?
0: Ah, eu quero saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz. Olá Luciano, olá a todos. É um prazer estar aqui. E me chamo Rodrigo Guimarães Buquiniani. tenho 36 anos e trabalho com efetivação do direito, seja por meio do circo ou seja advogando. Um advogado que trabalha também com circo.
1: E você pergunta pro cara o que, que você faz. Eu tô esperando ele vir falar para mim assim: eu sou animador, eu sou palhaço, eu sou, eu sou equilibrista, eu sou apresentador. E o cara chega para mim e fala assim: Não, eu sou advogado <risos> e lido com direito. Cara,
0: que mistura é essa, bicho? Eu. Eu sempre fui estimulado a seguir paixões. Uhum. E fui criado num, numa família, num ambiente de amor. Uhum. Onde desde a infância sempre fui estimulado a trabalhar a abstração uhum. e, a, e a reflexão. Então, com sete anos de idade já escolhi que queria fazer o direito. Uhum. E sem saber, por frequentar circo, quando eu tive a oportunidade aos 16, comecei a aprender e não larguei mais. O Que que, que família é essa, cara? O que, que seu pai era? O que, que sua mãe era? O meu é pai que... é administrador de empresa e minha mãe é assistente social, uhum. então sempre fui estimulado ao trabalho e ao estudo, uhum. e ao trabalho e estudo com responsabilidade, também pensando no outro, e que uma qualidade de vida está numa comunidade, não no indivíduo. Uhum. Cara, você fala pra mim,
1: pra eu, dizer, pra eu pensar em duas coisas que são muito diferentes, eu vou dizer o seguinte, ó, primeiro é um engenheiro e um artista de circo, Segundo, é um advogado e o artista de circo, né? Não consigo ver coisas mais diferentes que essas. E essa tua combinação, eu quero explorar um pouquinho dela, né? Primeiro, eu quero saber o seguinte,
0: o que, que te leva para o direito? O que me leva para o direito é o sentimento de justiça, uhum. o sentimento de indignação, o sentimento de que eu posso realmente mudar o mundo. E o direito é uma ferramenta para isso, uhum. bem como a arte, muito mais forte, eu diria. Uhum. A arte surge na tua vida antes ou depois do direito? Surge junto. Junto, porque na infância nós somos expostos a várias realidades, uhum. né? Então, tanto não tenho ninguém na família que é jurista, que trabalha com direito, um primo, uma tia, mas a minha influência é de televisão e de livro, filme uhum. do direito e do circo da família indo ao circo, né, na infância. Então, eu acho que eu fui exposto a essas duas realidades. E quando a personalidade, ali lá pelos seus 7, 10 anos, já começa a se formar, eu optei, é isso que eu quero. Hum. Né? Quero trabalhar com a justiça. É, e então o circo é... veio depois. Legal, então é isso que eu queria pegar com você. Porque essa decisão de você fazer direito, ela deve
1: ter pintado na tua vida, tá bom, olha, gosto daquilo, acho legal, papapá, mas chega um momento que você vai falar assim, muito bem, vou me matricular na escola, e você aí devia ter 18
0: anos de idade, 17, sei lá. Com sete anos de idade num domingo de manhã família ainda dormindo eu desci a sala e liguei a televisão e tava passando o filme Julgamento em Nuremberg Sim. isso eu tinha sete anos Sim. não entendi nada mas aquilo me mexeu de tal forma que é isso que eu quero para a vida é. então eu já direcionei a vida focada para ciências humanas Sim. e a aplicação do direito Pô, que interessante cara isso isso já é um planejamento estratégico é. que surge lá atrás
1: cara que você junta duas você junta duas disciplinas que normalmente andam separadas, né, elas até não se conversam muito, elas não se falam muito, né, mas você já teve uma visão interessante, que era usar o, o direito como uma ferramenta para poder, digamos, eu não sei se está certo essa aspa que eu vou botar aqui, né, defender essa questão toda da, da liberdade de tomar as decisões, de você poder usar o criativo e tudo
0: mais. Estou tá certo eu? Super certo. o tá. Trabalhar com a arte significa o quê? Estimular a livre iniciativa, uhum. estimular a criação, estimular o rompimento de determinadas barreiras morais. Uhum. A arte tem a função de cutucar, a, a sociedade para a reflexão uhum. e o circo faz isso há milênios Sem dúvida. você estudou direito onde? na FMU, FM. minha pós-graduação em direito tributário voltado para incentivo fiscal à cultura na FMU em 2008 uhum. e concluiu o mestrado semana passada na PUC, em liberdade de expressão artística, uhum. no espaço público, uma interpretação constitucional meu pai do céu <risos> cara, que vamos, vamos, isso, vai, vai vai dar vai dar um samba bom aqui hoje.
1: Uh, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, você está frequentando uma escola de direito, sentado no meio de 40 carinhas, 30 carinhas, 50, sei lá quantos eram, que onde esse teu discurso não cai muito bem. Eu imagino que você devia estar, tá, pessoal não entendia muito bem o que é que você estava fazendo
0: lá. Era assim, existia Sim, discurso assim, até hoje. É, continua, deve ter é assim. Hoje. Entrei na faculdade de Direito em 2001 uhum. E já estava no circo Então, primeira semana de faculdade Eu andei de perna de pau No pátio da faculdade <risos> Festas universitárias é. Jogos jurídicos Eu sempre fui e levei malabares Guspia fogo, andava de perna de pau Então, nesse sentido consegui muita abertura Com os alunos e com a faculdade. No uhum. entanto, quando eu abri a boca né, e defendia a liberdade de minoria, uhum. de qualquer uma, a livre possibilidade de emitir opinião, romper paradigmas, buscar é, exigir do professor explicação melhor. Uhum. Então, os alunos não me entendiam em muita coisa, os meus colegas de sala e até hoje, né? Uhum. Me taxavam de coisas que... É, preconceituosas, coisas do século passado, né? Porque eu tô falando de minoria, significa que eu concordo com ela? Não, significa entender que tem o um espaço do humano, uhum. que todo mundo tem o seu lugar. Uhum. Mas, por outro lado, professores, que são juízes, desembargadores, promotores, advogados, todos me acolheram. Uhum. Todos me deram o conforto e o espaço para eu desenvolver uhum. essa junção entre direito e arte. Né? Como é que é
1: seu o, o diferente da turma, cara? Você ser o cara que quando você chega, você sabe que os olhares não são os mesmos olhares que todo mundo dá um pro outro, porque afinal de contas,
0: são todos iguais. E aí aparece esse louco... Aí aparece é. alguém de bermuda pois com é. um Rastafari entrando numa sala que tá todo mundo engravatado. Pois né? é, cara. E aí? Como é que é? Como é que é isso? É... Olha, o que me ajudou era o fato de eu ter levado o entretenimento o circo para dentro da, da faculdade, dentro das festas. Sim. Então isso criou uma aceitação Ah ele ele é o artista ele pode que é o equivalente aquele esquema do se você meu filho foi
1: para os Estados Unidos e foi fazer um, um intercâmbio lá na, foi para Chicago se enfiou numa escola lá no centro de Chicago foi difícil ele se enturmar ali que era um brasileirinho branco numa escola com a maioria de negros ele tratando todo mundo igual, porque é o esquema é do brasileiro. E ele vai lá, a primeira coisa que ele faz é pegar o cabelo dele, fazer o cabelo dele trabalhado, que nem cabelo de negro, e ele vira uma figura que ninguém entende, porque é um branco que está como negro e não é, um, não é negro Isso. e está como. E fica uma confusão. Até o dia que botaram uma bola na frente dele e ele começou a jogar bola, cara. E aí, Sim. bicho, era o craque do time. Aí foi lá, aceito. Oh, pronto, foi aceito por todo mundo, né? É isso. Então, cara, que, que interessante esse negócio da... da do imaginário. Da... Pois é, mas de você... É, no momento em que você manifesta um talento, que é um talento que não é comum a todo mundo, você automaticamente passa a ser aceito por aquele grupo. Mas a, ser aceito é uma coisa. Ser levado a sério é outra, né? Como é que você lida com isso aí?
0: até o um momento que você <risos> tem que provar Durante o 2000, iniciei faculdade e junto com isso, eu fui pro farol jogar malabares no farol. Uhum. Em, lá, na Faria Lima, com a Juscelino Kubitschek. E pra quê? Eu precisava treinar malabares. E também com malabares de fogo significa custo. Sim. Então, eu não tinha dinheiro pra ficar treinando no parque. Então, o que eu optei? Ir pro farol, que lá ia ter o dinheiro do querosene, uhum. da condução e do alimento. Então, eu não posso, deixar de fazer um comentário aqui.
1: Atenção, você que, como eu, é um coxinha e está nos ouvindo aqui agora no seu carro, você parou no farol e tem um carinha jogando malabares na tua frente aí. Esse cara pode ser um estudante de direito <risos> que está ali honestamente trabalhando e essa, essa moedinha que você vai dar para ele aqui agora, ele vai usar para pagar o, o, as necessidades dele, inclusive para poder continuar fazendo o curso de Direito dele. Olha como essas coisas mudam a, a perspectiva da, da, da gente, né? Mas muito bem, você vai e, e eu estava eu esperando que você dissesse para mim que você se formou em Direito, pegou o diploma e foi cuidar
0: da sua vida, mas não, você fez após, você fez o mestrado, é isso? Saí da, da graduação com um livro publicado, a minha monografia, Sim. que... No primeiro momento, chamou Direitos e Garantias para o Circo. Sim. Sobre o enfoque do patrimônio cultural, imaterial e da ação popular. Uhum. Ganhou um prêmio do governo federal, que viabilizou a publicação e que veio a se chamar A Palhaçada no Direito, o Jurídico no Circo. É o nome do livro? É. A Palhaçada no Direito, o Jurídico
1: no Circo. Cara, que interessante.
0: <risos> então, o respeito... É claro é. que trabalhar com arte na sociedade... Muita gente ainda não acredita, mas São Paulo é uma cidade conservadora. Uhum. Então, quando o ser humano que se propõe a fazer qualquer coisa tem uma postura de dignidade, uma hombridade e uma educação, uhum. o respeito vem. Sim. Ele vai encontrar uma fase de, de conflito, de não entendimento. Que é o choque, né? é o, momento que é o do choque. choque. Sim. Mas o circo e o direito ensinam a resistir. Uhum. E com o tempo e com... As pessoas vão vendo que aquilo que você fala é aquilo que você vive, uhum. aí o respeito vão vindo e as coisas vão acontecendo. Sim. Você, você pratica o direito hoje? Você advoga? Você tem um... Advogo, tem um escritório. Sim. Advogo para a arte, para o entretenimento. Sim. Né, em todos os seus aspectos. Sim. O artista está tocando, teve a, a vizinha chamou o, a polícia porque tem barulho. Sim lá ajudando o um artista. Sim. É para analisar um contrato com uma grande gravadora. Ah, vamos ver aqui os aspectos de direito autoral, Legal. os aspectos de licenças, os aspectos de liberdade artística, uhum. os aspectos de controle da da dimensão de onde que está indo essa assinatura. Tá uhum. bom, é pro meio virtual, mas virtual onde só Facebook. é tratar essas balizas, né? então ser artista e, e, e produtor ajuda também desse outro lado de saber a complexidade que é né? tanto
1: Sim, um quanto dúvida, o outro que coisa interessante você está me contando eu estou viajando aqui Sim. né? eu consigo ver você num determinado momento dividido em dois quer dizer, o um lado é a tua mente racional tomando a decisão de seguir pelo direito porque aquilo vai ser uma tremenda ferramenta para você lá na frente e do outro lado eu vejo o coração abraçando a arte, abraçando o circo e falando, cara, é aqui que eu quero... É, 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 a, a minha caixa de brinquedos é o circo, minha caixa de ferramentas é o, é, o, é o direito, né? Como é que você contrabalançou essas duas coisas, cara? Porque normalmente é complicado, as pessoas tendem a jogar tudo num lado só e deixar o outro... É, como é que você
0: equilibrou essas, essas, essas duas coisas ao longo da vida? Bom, é, eu nunca tive carteira assinada, então eu nunca fui empregado de ninguém, uhum. então eu fui formado para ter um espírito livre,
1: uhum.
0: de seguir minha paixão, e minha paixão também significa estruturar o meu negócio. Sim. Então, desde a infância, eu sempre fui disciplinado com dinheiro. Seja o dinheirinho do final do ano que ganhava do tio, eu dividia em três. Uma pra eu usar agora pra comprar a bala, o outro pra daqui a alguns dias, e o outro pra um tênis que eu queria, que eu só sabia que ia ter no final do ano. Então eu passava o ano inteiro nessa didática. Quem te ensinou isso? Ah, aprendi em casa e desenvolvi sozinho, hum. né? Sim. Assim, de, seja pelas necessidades que a família viveu ou pelos locais de ensino com meus pais me colocaram, né? Estudei no, na escola Paquembu, depois estudei no Dante Ligueire, depois eu fui para FAP, uhum. depois fazer direito e estou fazendo direito na PUC. Então eu, eu já parto de um de bases de partida de ensino que já estimulam também a ao empreendedorismo. Uhum. Tem um en, um medo enorme, um medo enorme de não conseguir pagar a conta, de não conseguir estruturar a família, de não conseguir mas se até hoje eu tô conseguindo conciliar e tá abrindo portas, uhum. seja do plano do direito dentro da própria OAB, que a gente tá numa batalha de criação de, de uma comissão para estudar melhor o que significa o circo, parques, enfim. E a gente espera que a OAB aprove, como também na militância direta, e de socorrer o artista e... Ou como produtor, né? Uhum. Que agora que a gente tem a Noite da Rosa e a sociedade começou a entender, os convites começam a aparecer, Sim. inclusive financeira. Então a gente vai equilibrando com o planejamento. Eu sei que hoje eu tenho, amanhã eu não sei. Então uhum. se hoje eu tenho, eu vou dividir em três. Sim. O teu pai era, era, era empregado em algum lugar ou era dono do seu próprio Sim, negócio? Ele tinha, um emprego. Tinha. ele tinha um emprego? Meu pai trabalhou para a Volkswagen, para a Honda, é. e hoje ele trabalha para uma empresa de... De representação de, de produtos para laboratório. Tá. Tua mãe? É assistente social. Mas também trabalha para uma empresa? Minha mãe foi servidora pública federal. Tá. Nenhum dos dois tem esse espírito de ser empreendedor? Mas os meus avós têm. Seus avós têm, tá. Aí eu, eu gosto, eu gosto eu... de investigar <risos> isso aí para ver... Cadê o espelho, cara? O dia, onde é que você olhou e falou... Cara, eu vi ali e vou atrás daquele, daquele caminho lá, né? Eu acho... Eu Quando, quando o ser humano vem ao mundo o DNA já vai direcionar muita coisa e o ambiente em que ele está imerso vai reforçar isso uhum. ou vai dar para um outro lado então meus pais nunca foram empreendedores uhum. mas meus avós, a tradição italiana por parte de pai, todos uhum. a tradição portuguesa nordestina da minha mãe, uma boa parte uhum. então eu acredito que o DNA, a transmissão de força e de conhecimento está uhum. no DNA sim e, e eles já sabiam que você ia seguir por esse caminho da independência e tudo.
1: Eu quero dizer assim, no, no dia que você foi na, na colação de grau, que você estava bonitinho lá...
0: Com, não, estava de sapato de você, palhaço, buzina... Você não botou nem na, na cabeça o... o,
1: o <risos> mas recebeu um canudo. Recebi. Chegou para sua mãe, mãe, tá aqui o um canudo, todo mundo te abraçou, etc e tal... Provavelmente eles tinham algum tipo de expectativa, eu queria saber que expectativa era essa deles, é que cara, agora é o moleque vai voar, ou não, agora ele vai arrumar Olha, um, um emprego dele. Um, um,
0: um aprendizado, meus pais são fantásticos, o, a expectativa deles, seja comigo ou com meu irmão, é, você está feliz na sua escolha, uhum. é o que basta. Legal. Aí é, é, no meu caso, né, não abrir mão do direito... Uhum. E o direito e a arte sempre pagaram minhas contas e sempre me permitiu continuar trabalhando com isso. Então sim. eles não têm sofrimento. Ou não tinham na época, né? Não, eu mesmo, quando, mesmo olha, na época, quando... viu? Porque eu sempre estagiei. Sim. Sempre... Eu, você
1: mostrava para eles que havia uma responsabilidade. Ali, sim, tá? Você deixou sim. isso claro sempre. Sim. que ó eu, Peraí, eu sou eu não sim. sou o maluco. Eu, eu tô de perna de pó aqui, mas não sou o louco que vai, é. que vai sair por aí se jogando na, na, no precipício, né? Sabe que meu filho, quando ele resolveu que ele ia fazer a faculdade, acho que até contei isso em algum programa, não me lembro mais, mas eu vou contar de novo pra você. Ele estava no colégio e decidiu fazer faculdade. Ele chegou para mim e falou: Pai, eu já decidi o que vou fazer eu quero fazer artes plásticas. Quando ele falou para mim artes plásticas, na minha cabeça eu vi meu filho como um hippie... na Praça da Sé, vendendo miçanga de bolsa e conga, <risos> com o filho dele de, de bata. <risos> fudido, entendeu? <risos> e eu ouvi ele falar aquilo, falei, cara, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Que que esse moleque vai fazer artes plásticas? Que pedra Bom, que eu tirei na cruz. Porra, né? <risos> entendo, então, primeiro veio um puta susto. Aí eu parei depois do susto, falei, muito bem, vamos lá, vou, vou ver as coisas que eu aprendi ao longo da vida aqui. Então, eu tenho alguns amigos que são muito bem é, é, sucedidos ao longo das carreiras, eles, e, e, e usei dois exemplos que eu tenho lá, muito legais. Um deles... Fez a, a agronomia, se eu não me engano. Fazer agronomia, não tinha nada a ver. E hoje é um baita consultor de empresas focado em aquisições de empresas. Né? A parte financeira das empresas e vem de uma escola de agronomia. E eu conversando com ele, falei, cara, o que quer ver uma coisa com a outra. Ele falou, bicho, foi fantástico. O fato de eu ter feito agronomia me dá a chance de enxergar o problema por um ângulo que nenhum dos meus amigos que fizeram economia consegue enxergar. Eu vejo coisas que eles não veem e eu me adaptei aqui e estou super bem o outro fez química, se formou em química e não sabe a diferença, <risos> sei lá cara, ele não, ele, ele não sabe nada de química, porque eu dia que ele se formou em química, ele entrou numa empresa e foi trabalhar em vendas, bom, o cara virou presidente de empresa nos Estados Unidos, é um executivo super bem sucedido e que não tem nada a ver com a formação de química dele, né? Aí eu virei pro meu filho e falei: "Bom, legal. Você quer fazer qual é a melhor escola de artes plásticas aqui no Brasil?" "Pô, pai, é a FAP." "Legal. Você passar eu vai fazer. Passou, foi fazer, foi, tirou seu diploma de artista plástico, foi trabalhar numa produtora de vídeo, virou diretor de criação da produtora de vídeo que eu olhei para aquilo e falei, puta, já não... não que legal, ele está ele como diretor porque ele tem uma formação que vem da área de artes plásticas não que é funcionando. Cara, e hoje está montando um business focado... Eu não vou me lembrar o nome daquilo, mas é o seguinte, ele faz hambúrguer. E ele montou um, 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 um business que é focado no encontro das pessoas. Né? Num determinado dia, ele reúne num lugar X pessoas... E lá tem um evento em que ele vai fazer um hambúrguer, que é um hambúrguer espetacular, e aquelas pessoas durante duas, três, quatro horas vão se conhecer, gente que nunca se viu na vida, que tem em comum amar um hambúrguer, e aquilo vira um evento que tem tudo a ver com o relacionamento, né? E eu vejo aquele moleque e falo, cara, esse é o moleque que foi fazer artes plásticas atrás, ou seja, uh, o que ficou de lição para mim é muito clara, cara. Tá? A formação tem que ser boa, e não importa isso, em que é que você vai fazer, isso. cara, não me interessa se é matemática, se é geografia se é... cara, faça a formação boa lá na frente você vai refletir de algum outro jeito, o importante é que a formação seja boa e o fato do teu menino escolher fazer, permite
0: ver o que ninguém vê,
1: claro né? ele tem visões que as pessoas não têm e a gente tem uma sociedade que está muito acostumada, né? eu vou fazer engenharia e logo serei engenheiro e vou me aposentar e vou morrer como engenheiro lá na frente cara, não é bem assim, né talvez a, a a, a profissão que está te esperando lá na frente nem existe ainda, cara. o dia que você se formar vai ter um treco que ninguém faz ideia que existia isso. cabe a mim como pai sabe, não tolher uhum. e acho muito legal isso que você falou, que seus pais sacaram a jogada e falaram, moço, vai uhum. mas houve uma contrapartida eu tenho certeza que eles foram assim porque eles viram que você era um cara que demonstrava ter responsabilidade né? muito bem Vamos ao circo? Vamos. Muito
0: bem. Aí, como é que o circo entra na tua vida, bicho? Uh, na infância, mas eu me iniciei no circo aos 16 anos, no colégio. Já haviam amigos que praticavam malabarismos e pirofagia, que é a técnica de fogo. Uhum. Me, me aproximei deles e a gente montou um grupo de treino e de ensaio e ficava, na hora do recreio ensaiando viajava para praia e ficava ensaiando, aí começaram os primeiros convites, né? Uhum. Então, o pessoal via uma trupe de Mambembe de circenses ensaiando na praia, chamava para fazer a mesma coisa dentro da, da casa noturna. Sim. Aí começou também o diálogo com o dinheiro, com o poder econômico, né? Foi passando o tempo... Eu me mantive nesse diálogo com, com a arte circense, fui fazer recriação infantil, mas sempre com, com o circo, Do, aí dos 18 aos, aos 21, isso aí eu entrei na faculdade de Direito, rompi com o trabalho de... de de educação infantil de, tra de trabalho infantil né porque o que, que eu fazia tinha um restaurante aí montava pintura montava e ficava lá cuidando Sim. aí quando eu entrei na faculdade rompi com isso comecei a estagiar e comecei aí pro farol e junto com isso lá pelos idos de 2002 2003 eu me vinculo a um coletivo de circo chamado Circo no Beco que existe há 12 anos na Vila Madalena que também são circenses que ocupam um espaço público e lá eu fiquei por sete anos. Lá no Circo no Beco eu produzi mais de 50 espetáculos e três festivais de circo e espetáculos de rua. Com muitos parceiros e todos independentes. Uhum. Ao chapéu. Paralelo a isso. Ao com... chapéu significa... Vou fazer uma performance e tem um chapéuzinho e as pessoas isso. vão jogar alguma coisa ali dentro. Isso. É. Porque faz parte também da, da formação de público, né? Uhum. O... A, o período da ditadura militar fez com que gerações se afastassem do espaço público. Uhum. Então, pós-88, que é a minha geração, sou de 79, né? mas no espírito lei da anistia, já tem um, uma consciência de pessoas que estão buscando esse encontro com o espaço público. Uhum. E o chapéu é um diálogo real e efetivo com essas duas possibilidades, né? do transeunte e da arte. É, continuei no farol, comecei a treinar uma técnica aérea, que é corda lisa e hoje eu tô completando nove anos de dedicação em corda lisa as criações artísticas passam por temática étnica e brasileira então tem um número que eu misturo capoeira uhum. com circo ah, junto com a faculdade eu fiz capoeira também com, fiz Sim. 11 anos de capoeira Sim. então eu ia pra faculdade, ia pra capoeira, ia pro farol ia pro estágio uhum. Estudava... Deixa eu te dar uma provocada legal aqui, cara. O esquema aqui é esse, é provocação
1: na boa aqui, né? Cara, o mundo tá caindo lá fora, entendeu? Tá uma loucura, tem gente perdendo emprego, bicho, os caras estão morrendo na esquina, tem o Zika vírus, tá choveu e caiu um negócio lá, vão prender o Lula, bicho. Tá uma confusão sem tamanho aqui e você tá na praça com a cara pintada jogando os pauzinhos pro alto isso que puta bobagem cara o que que vai mudar no mundo você lá na praça jogando os pauzinhos pro alto esperando um cara botar um tostãozinho num, 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 no olha, teu, no teu chapéu
0: olha muda toda a sociedade né eu acho que o Brasil enfrenta um momento de de efetivação de democracia mesmo se, se, se o Brasil tá em caos uhum. então tá tudo certo Uhum. Quando parar essas discussões e essas tensões e essas ansiedades, uhum. aí a gente vai entrar num outro grau de desenvolvimento. E que a arte serve para mostrar isso, calma, o tempo não é o do imediato. Uhum. As coisas não precisam ser a ferro e a fogo. O simples fato do cara tirar o olhar do celular assim porque fulano tá preso e vê o palhaço ali, uhum. já traz uma outra perspectiva de relação com o tempo e de esperança. Uhum. O fato do chapéu é uma construção social. Na Europa isso já existe há séculos. Né? Lá uhum. na Europa, quando uma família vai é, consumir um, um espetáculo de rua, cada um pelo menos tem 50 reais ali para colocar no chapéu. Então só aquela família já leva 200, vai uhum. pensando em, em reais. Aqui ainda está muito longe. Por quê? O pessoal está acostumado de que cultura é em shopping center gastar com estacionamento, pipoca ah, e, cinema. e cinema. Sim, sim. Eles ainda não têm a formação ou a educação de base de entender que eu também posso ter arte aqui uhum. no meu bairro e vou contribuir de igual como se fosse no shopping. Você está falando uma
1: coisa que para mim é, é, é caríssima, pra mim né? porque ela tem a ver com... Muito com o trabalho que eu faço, né? Eu faço um podcast. o um podcast, por tradição, como a maioria das coisas que estão na internet, é de graça, cara. Você faz e dá, é. né? Faz o blog e dá. Escreve e dá. E tá todo mundo acostumado com o dá e na hora que você fala, bom, bicho, isso aqui meu custa manter. Eu preciso do, de uma grana, cara. Vem cá. Você tá gostando? Tô, então, bicho, dá uma retribuição pra mim. Uma bobagem. É, porra, já tá pedindo esmola, é. cara. Começou. Por que que eu vou pagar por isso aí, né? Então, no meu ponto de vista, eu diria que a, que a discussão toda está na incapacidade que, 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 que algumas sociedades, a brasileira, e é assim ainda, tem de enxergar valor naquele cara que está de cara pintada na é rua e que parou na minha frente do farol e fez alguma coisa ali durante alguns segundos, e eu olho para aquilo e não vejo valor nenhum. É Logo, se eu te der uma moedinha, será uma esmola, não será a minha contribuição, para dizer você, uhum. Robson... Obrigado, cara. Você me deu 15 segundos de prazer, cara. Eu tirei o olho do celular. Eu esqueci dessa loucura toda porque eu vi você fazendo um negócio com puta talento. E eu tô sorrindo. Cara, isso aqui vale. Toma. Eu tô te retribuindo, não importa quanto eu tô te dando. Eu tô te dando como uma retribuição pelo valor que você isso. acabou de me dar. Essa, esse essa, é o ideal. Esse é o ideal. E quando você falou aquela história da Europa, que me parece que lá há ah, essa. O cara que chegou lá falou: muito bem, estou indo lá. Para alguns momentos de diversão, Eita. quem me der essa diversão merece que eu dê de volta o valor, porque isso. eu reconheço o valor que você me dá. E aqui a gente está muito longe disso. As pessoas não reconhecem o valor e fazem questão até de tirar uma vantagem, né? Isso. Porque, bicho, e eu cansei de ouvir isso, cara. Me imagina que eu vou pagar para baixar o teu programa. Eu falo, cara, 30 minutos de conteúdo, bicho, eu tive que fazer. Ah, mas você já botou um patrocinador aí, cara. Você não precisa. Essa discussão do valor está totalmente desandada e eu acho que isso é uma grande explicação das situações que o Brasil vive hoje. É a incapacidade de valorizar as coisas corretas. Não é tem isso. senso de, de, de... Não tem uma escala de prioridades né, no que é valor. Então eu olho para aquilo. Eu sou capaz de gastar 200 reais para entrar numa balada, eu pago 15 pau numa cerveja quente, compro o DVD de plástico, de um grupo de acrílico que toca uma música que é um funk de, 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 de mentira. E saio de lá, acabei de deixar 400 pau lá dentro, vou embora pra casa e aquilo tudo desapareceu. Né? E aí na hora que eu vou comprar um livro, puta cara, 30 reais é muita grana é. pra pagar num livro. Eu não consigo ver valor no livro e eu vejo valor naquela macaquice toda. Né? Então tem alguma coisa errada nesse processo. E eu acho que isso torna a tua vida como artista mais difícil me fala disso
0: é, é verdade, as pessoas hoje em dia eu acredito que seja por força da, da evolução da tecnologia né? eu acho que o mundo virtual eu acho não, tenho certeza a internet veio a, a desequilibrar a relação de tempo e de conteúdo das pessoas as pessoas hoje vivem num universo cheio de conteúdo mas é todo o conteúdo que chega nelas e do, do conteúdo que chega as pessoas absorvem Lá na Praça Roosevelt Quando a gente faz a Noite da Rosa Isso fica muito claro uhum. Você tem duas horas de espetáculo Que as pessoas não olham pro celular As pessoas precisam desse conteúdo uhum. As pessoas Quando elas se confrontam com a arte A arte ali na, na Praça Roosevelt É nítido de ver como as pessoas Querem cultura e querem conteúdo Às vezes um, Parece uma bobagem um palhaço tropeçar Mas não a pessoa está se identificando no erro. Pô, errei com meu filho, errei com a minha esposa. Uhum. Até Pô. porque eu, aquele, aquele tropeção é estudado. É, muito ele, estudado. Ele é muito... É, ele, por é, anos, é... ele é repetido, ele é dosado, para quando feito, buscar a sensação e a explosão do sentimento mesmo. Uhum. É... O, o, com relação ao conteúdo e, e poder econômico, sim, o artista, aqui no Brasil, ele tem que ser multifacetário, ele tem que trabalhar para várias companhias, ele tem que fazer festinha infantil, ele tem que ir pro farol, ele tem que... Mas a realidade do artista não é tão diferente quanto do assalariado também. Ou ele tem que ter uma disciplina com esse orçamento e com essa opção de vida, ou ele vai ser engolido pelo consumo e pela vontade dos outros. Uhum. Então, é, os artistas, existe um mercado só de artistas, existe também um mercado de artistas novos chegando nesse mercado, e o que falta para o artista realmente conseguir sobreviver desse mercado é ele se preparar enquanto empreendedor.
1: Uhum.
0: Porque quando ele estiver preparado como empreendedor, ele vai entender aonde buscar esse recurso econômico. O que é uma equação complicada, porque...
1: Cara, eu sou um artista, eu quero me entregar de corpo e alma a minha arte, não vem me falar que eu preciso falar com o banco, cara, eu vou ter que fazer uma planilha, bicho, não me enche o saco, cara, eu sou um artista, bicho, me deixa compor, me deixa extravasar minha arte, não me enche o saco com fazer conta, e essa equação é complicada,
0: não é? É, eu como artista, eu penso diariamente sobre essa, essa agenda e como eu organizo isso, né? Porque realmente que demanda um tempo enorme de vida, ter que fazer reunião com o contador, com o banco, com trocar e-mail, pagar conta, que isso desanima todo lado criativo. Uhum. Mas uma coisa que eu me policio é, eu tenho que ter equilíbrio em tudo na vida. Então, eu, para minha arte, eu preciso de duas horas por dia. Duas horas por dia não é absurdo para ninguém. Uhum. Com duas horas eu consigo meditar, consigo aquecer, consigo fazer preparação física para aquilo que o circo me pede e ainda consigo pesquisar música, criar figurino e quando tem os treinamentos no aparelho já está tudo focado e tudo reservado para esse espaço que é só da arte. Uhum. Então, chega um momento que eu desligo o celular, pode estar tá correndo o prazo, pode estar, tá, mas eu me dou res, posso pagar a multa, uhum. mas me dou esse respeito de ter essa disciplina da criação. Então, disciplina, essa é a palavra-chave uhum.
1: que, você, que você colocou aí, né? Quer dizer, aquele, aquele momento... Eu estou fazendo um programa agora aqui, eu estou montando o, o, o programa número 500 do Café Brasil e e ele trata dos mutantes, eu conto a história dos mutantes né e logo na abertura do programa, lá no comecinho dele eu boto um pedaço lá em que o Sérgio Dias que é um deles, ele, ele vem e ele conta a história da guitarra dele, que foi construída pelo irmão mais velho dele, que o cara era um, era um, era um o apelido dele era Professor Pardal, ele construía os, os instrumentos porque ele não era ele não estava satisfeito com as guitarras daquela época então o que ele fazia ele pegava as guitarras que existiam desmontava aquilo media tudo ele foi estudar a dinâmica do instrumento estudar de vários uhum. e montou guitarras e o Sérgio Dias diz o seguinte cara nem os Beatles tinham o que nós tínhamos aqui em termos de ciência de instrumento musical né ah, e eu coloco aqui e falo o seguinte, dá uma pausa aqui vocês estão sacando o que, que eu estou falando aqui os, os mutantes não eram três meninos talentosos que sabiam fazer música era isso, mas tinha por trás uma preocupação com o envolvimento, com a parafernália técnica com a capacidade de você inovar inclusive nas coisas que estão em volta cara. a organização do ambiente onde eu vou estar tá, a questão da iluminação ou, eles tinham uma visão daquele que, que falava cara isso aqui é um grande espetáculo de um pedacinho sou eu entregando a minha arte em volta de mim tem uma organização que se eu não pensar nela no mínimo ou no máximo eu serei igual a todos os outros que estão comprando isso pronto e trazendo para cá né? e você está me falando uma coisa muito parecida quer dizer, é uma disciplina que tem estar tá a serviço de você e não você atrelado a ela, quer dizer, não isso. é por eu ter a disciplina que eu deixo de ser um artista isso. pelo contrário, eu estou tornando mais efetivo o meu trabalho se eu seguir essa disciplina, uhum. cara não é fácil, bicho
0: não. É, requer muita renúncia sim Muita renúncia. Me fala da renúncia. Ah, saber que os amigos vão viajar e vão festejar a vida por uma semana e falar não, porque eu tenho que seguir uma rotina de treino, porque se eu ficar cinco dias sem mexer o corpo, eu já perco rendimento, isso me custa três meses de disciplina. Uhum. Ou, é... Quero comprar uma roupa nova, mas não, tenho que comprar um equipamento, porque é isso que vai garantir minha vida. Uhum. Não. Eu
1: entrevistei nessa cadeira que está sentado aí O Kiko Loureiro Kiko Loureiro, baita guitarrista Que foi agora para o 10 nos Estados Unidos É hoje considerado um dos grandes guitarristas do mundo né? E ele conta a história dele De como é que ele saiu ali de um bairro de São Paulo E falou, serei um dos maiores do mundo E vou treinar para isso E ele fala: chegou um dia que eu fui colocado na parede Minha namorada chegou Ou a guitarra, ou eu e ele falou a guitarra. <risos> e hoje o cara é um dos maiores do mundo, mas ele fala exatamente disso, cara. Eu renunciei a tudo aquilo que acontecia em volta porque eu tinha um foco, cara. Eu serei um dos melhores guitarristas do mundo, né? Cara, de novo, não é fácil. Isso não é muito de brasileiro, não. O brasileiro tem um esquema de cara, vai levando e do jeito que der a gente faz e, e dá um time. Que, é, você tá fazendo um regime? Para, é só hoje. É... dá uma cervejinha aí, a gente leva na flauta, né? Me fala desse projeto que você
0: está tocando hoje, então. Como é que é o nome dele? A, a Noite da Rose Circo uhum. começou em fevereiro de 2014 do encontro de três amigos na Praça Roosevelt. A Praça Roosevelt foi, foi reinaugurada uhum. faz três anos, e uhum. desde a reinauguração já existe uma ocupação desses censos na praça. Deixa deixa eu só dar uma, uma pausa aqui, tem muita gente ouvindo a gente fora de São Paulo e que não sabe a história.
1: A Praça Roosevelt é, um, é uma praça localizada ali no... periferia do centro de São Paulo, vai, tem um centrão na beiradinha da, da, aqui do centrão, tem uma praça, tem uma igreja bonita do lado ali, tem uma baita movimentação, perto de universidades, perto do Minhocão, aquela coisa toda e essa praça tem uma história fabulosa e muito rica em São Paulo durante muitos anos era um local de cultura, tinha cinemas em volta eu fui, cansei de ir nos anos 70 e assistir sessões da meia-noite nos cineminhas que tinham ali Diz, filmes que não passariam em lugar nenhum e vinham aqueles filmes europeus e a gente ia pra lá como estudante tinha artes, tinha uma porrada de coisa e com o tempo, lá pelos anos 80, talvez anos 90, aquilo tudo se perdeu, aquilo virou um lugar de tráfico de drogas, ela realmente caiu muito e a praça praticamente acabou, aquilo tudo fechou em volta e acabou. E houve depois um movimento para revitalizar, Uh, deu um pico, voltou, depois caiu de novo Aí voltou outra vez E hoje aquilo está fervilhando né? Tem algumas coisas muito legais A noite paulista naquela praça é um negócio muito louco né? Uma coisa tipo Eu olho para aquilo parece que é Berlim Parece que você está naquelas grandes capitais do mundo <risos> Onde tem, uma, onde tem um, um, um cenário cultural fervilhante Mas é, é um negócio muito à frente né? Muito Isso. louco As peças de teatro muito malucas acontecendo ali e é nesse ambiente que, de repente, você, vocês assistem essa, essa, esse renascimento da praça, É, né?
0: o, eu tô completando 20 anos de circo, assim como esses parceiros, né? Hum. E a gente já ocupava a praça antes da reforma, e, e sim, a diversidade artística só alimenta todas as artes, né? Porque a gente também tem ali, junto com a gente, o pessoal da dança, do teatro, do cinema, da fotografia, da, impre da imprensa, do cinema, do direito, das polícias, do skate, do, do... Skate, do mendigo, da criança que usa o que na hora do espetáculo para, é incrível. Uhum. Então, uma coisa que você falou que é, que é verdade, e o circo deixa isso muito claro, pro circo ser circo, passa por quê? Todo é um arte de coletivo uhum. talvez só o palhaço apareça mas o palhaço sabe que tem alguém que bateu a estaca que tem alguém ali na bilheteria e que o palhaço sai de lá e vai ocupar essas funções então o circo tem essa força e, e, e se bobear o palhaço bateu a estaca <risos> bate, bate, bate é e a, e a praça foi reinaugurada, o, o encontro de malabares existe lá semanalmente, em fevereiro de 2014, um ano um pouquinho depois desse encontro de três amigos, surgiu a ideia de ter um espetáculo de circo na rua de qualidade. Há é, 20 anos cada um, então a gente tem, nós temos muitos amigos legais. Uhum. Que também querem ocupar a cidade, estar na cidade... Também querem fazer as suas experimentações de arte... Que não encontram espaço nos lugares privados... Porque já quer o produto pronto... Uhum. Então... Veio alimentar... Toda uma... Uma possibilidade de artistas de, de se expressar... Então... Desde então... Pela formação em Direito... E pelo Circo Herói eu providenciei os trâmites burocráticos e a, e a parte de estrutura, que é, ah, precisa ter um trapézio, então precisa ter um ferro ali, ah, eu coloquei, precisa... E os amigos ajudavam na parte de marketing, na parte de, de imagem, elaboração de, de identidade visual, e assim foi estruturando... Juntos, juntos como equipe de produção, Os Bons Meninos, fizemos quatro edições na praça. O que, que é Os Bons Meninos? É a equipe de produção. Uma equipe de produção, é equipe de produção é, Tem a tá. Noite da Rose. Tá. É, tem uma equipe de produção tá. para viabilizar a noite. Legal. Chama Os Bons Meninos. Isso. <risos> Boa. E juntos fizemos quatro edições em 2014. Uhum. É, foi Só, um... Deixa eu entender, como é que é a edição? O que, que é, o que que é a edição quando você fala? É um é um, é um, é um período durante Isso. X dias, a cada 3, 4 meses tem um espetáculo. Que e... fica em cartaz? É um dia. Ah, é um dia. acontece é um,
1: um dia. É um dia.
0: E acontece na, na praça, praça. Não é que você vai chegar lá, não tá coberto
1: nada, é na praça. É na
0: praça, é um espetáculo, é um circo a céu aberto. Sim, com as pessoas em pé e volta, é sentadas na, no a chão. Na última edição, passaram 4 mil pessoas pela praça, hum. em novembro hum. de 2015. Que loucura. Todas cara. sentadas no chão e nenhuma olhando para celular. Sim. Aí, uh, aí em 2014, uh, eu assumi o projeto tanto com a Noite da Rose como a equipe de produção, e esses amigos começaram a atuar como parceiros. Uhum. Então as questões de decisão, as questões de burocráticas e até mesmo de reivindicação de direito, porque estar um dia na Praça Roosevelt fazendo arte significa, no mínimo, receber três abordagens de PM e GCM falando que eu não posso fazer arte ali. Uhum. Então existe um enorme colisão de direitos que a sociedade não vê. E os caras não sabem, estão falando com o advogado é. <risos> com a cara pintada. É. Aí quando é entra na argumentação, na educação... E aí, pode? Pode, ele... pode? Pode claro fazer pode. arte ou pode? Claro que pode. Desde 88, o papel que a Constituição garante, uhum. a arte é livre e pode ser feita. E se você
1: interromper as pessoas que estão passando na rua lá? Você não está interrompendo o ir e vir das pessoas? Não, é, você não está tomando conta do ambiente que devia não, estar um velhinho passeando não. e o velhinho não pode passear porque você o, fechou o, aquilo?
0: O bem jurídico maior é a fruição do, de um direito cultural e... Uhum. E São Paulo não é feito de uma única rua, né? Uhum. Se eu sei que tem alguém obstruindo, eu dou a volta, eu não uhum. vou... Agora, se eu fechar o bairro, aí sim eu tô pedindo ir uhum. e vir, né? Uhum. Mas nessa situação de rua, eu garanto que o velhinho vai ali assistir e vai sorrir, vai ir para um outro universo. Uhum. Aí fizemos, aí 2014 concluímos quatro edições... 2015 fizemos três edições e funciona assim, de três a quatro meses de articulação com artistas, agenda, registro, prefeitura, autoridades, independente, uhum. indep pela vontade de fazer arte. Sim. E na hora, e na edição a gente chega na praça às 14 horas e começa a armar o circo. Então, das 14 às 18, todo mundo vê como o circo levanta, uhum. como o picadeiro acontece. Uhum. Aí você vê o artista que é casado com o um filho de colo, que fica amamentando e só para de amamentar na hora do espetáculo, uhum. e tudo isso é visível. O espetáculo começa é à noite? E começa das 7 às, são duas horas. Começa certo. às 19 e termina às 21, né? Entendi.
1: E vocês estão armando aqui.
0: É, tem duas coisas aqui que você está falando, estão me
1: coçando aqui, né? <cười> eu vou te contar a primeira delas porque que me incomoda muito é, eu, eu, a primeira coisa a atividade minha a principal durante um bom tempo foi ser cartunista meu negócio é cartun eu desenho e, e eu amava fazer cartun ainda amo fazer e a coisa que eu menos faço hoje é cartoon, e, e embora eu quisesse continuar com aquilo, mas uma coisa que me pegou e me, me, me ensinou muito para o que eu vinha fazer no futuro era, um, um, era eu ficar inconformado de sentar, criar um cartum pegar, fazer a arte todinha aí, criar, ver aquela obra pronta, linda maravilhosa, pegar aquela obra e de repente publicar no jornal e acabou no dia seguinte, aquele é o jornal de ontem, vai ser jogado fora e o cartoon acabou, e ele jogava numa gaveta e eu falo, cara, puta esforço pra fazer o cartoon e o cartoon foi embora dias
0: de trabalho
1: Aí eu comecei a fazer o programa Café Brasil na rádio. Né? Comecei a fazer em rádio em 2005 e, de novo, o programa tem meia hora de duração, 25 minutos. Eu, Puta, trabalheira, vou lá, faço o programa ao vivo na rádio. O programa ia é ao ar e acabou. E no dia seguinte eu falava, cadê o programa? Já foi, cara. Já era, não tem mais. né? Quando o podcast surge, ele surge e fala, bom, então não acabou. Peraí, o programa existe, <risos> ele está aqui. Eu posso fazer com que mais pessoas ouçam. E, mais importante, a, a, foi uma visão que eu tive de realizar meu trabalho já pensando nos desdobramentos então eu não faço mais um cartoon hoje eu, eu olho pro cartoon e penso no cartoon como o cartoon em si que depois vai virar a ilustração do livro que vai virar um chart na minha palestra que vai virar um texto em cima do cartoon e aquilo tudo desdobramentos e uma porrada de coisa, quando você vê você fala, meu, de onde veio tudo isso? veio daquele cartunzinho, né? O programa eu estou desenhando o programa, escrevi o programa, um pedaço do texto virou um post no Facebook, o um outro pedaço virou um pedaço do meu do meu livro, um pedaço dele virou o meu artigo da semana, o outro pedaço outro artigo, a música está aqui, então ele, ele tem um desdobramento gigantesco que é uma é uma faz parte do meu jeito de criar. Então eu sento para criar eu já estou pensando naquilo, né? Você quando fala para mim do espetáculo eu consigo ver toda essa armação que é, 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 é de difícil, planejamento trabalhoso. Aí de exige. repente chega um dia e é um orgasmo, cara. Pum, acabou. É. Terminou os orgasmo, acabou. Recolhe tudo isso aqui, leva embora, acabou o espetáculo, não tem mais. E agora o próximo? Não, aí tem. Aqui quando minutos. é o próximo?
0: Quando é o próximo? Então.
1: E aí, cara? Essa. Como é que é isso? Essa coisa de... Legal, o orgasmo foi maravilhoso, ele terminou e tudo se foi. Cara, aquela performance genial que aconteceu. Eu okay, fiquei so, seis
0: só... meses trabalhando Pula pra esses esse cinco
1: cara. minutos nesse único dia. Eu tinha um amigo que era é, é, músico, tocava em baile em São Paulo. Eu tinha uma banda que ele tocava em banda e, e ele falava pra mim arrepiado. Ele contava a história de um, de um dos músicos do banco, que era um pistonista bom pra cacete. Um belo dia dá uma luz nesse cara e esse cara faz um solo de pistão durante um baile num clube... Que a banda parou, eu tô arrepiado de contar essa história, a banda parou pelo solo que o cara fez e nunca mais, o solo se perdeu e nunca mais ninguém viu aquilo, aquele momento maravilhoso que deve acontecer com vocês também, né? É, e aquilo é. se perde. Como é que é? Vocês estão trabalhando isso, vocês estão gravando para que isso sobe, isso vai virar uma outra coisa, tem um DVD, tem... como é que é isso, cara?
0: O, o... Sim, sempre teve uma preocupação com a preservação da memória. Uhum. A parte de registro. Então a gente tem... Uma equipe... Fantástica de fotógrafos... E são todos amigos, né? Uhum. E até mesmo... Quem não é amigo, mas... Pelo pelo fato de estar na rua fazendo arte... Também chega a ser, somando força. Então nesse sentido... A memória fica preservada daí. Existem sim... Edições em que foram captadas imagens... Todas do, do espetáculo, sim... Que vai virar teaser... Vai virar DVD... Vai virar... Pode virar um monte de coisa... E uhum. é, existe... A, o, o lado humano, né? Fiquei... Eu como artista... Ou eu como produtor... Fiquei quatro meses... Pensando nisso... Eu vou lá... Coloco 600 quilos de pé... Pra no mesmo dia ir embora... <risos> Mas aquilo é, é o momento da vida, né? Uhum. É o momento do mágico, do sublime. É o momento em que ou você vive, ou você não vive. Uhum. Ou você faz pelo simples fato do fazer, né? Estou aqui para isso, não tenho que me preocupar com o futuro. Uhum. Se eu me preparei para isso, então eu fiz para mim para esse momento e não, não tem que, né? um que, que você não quer nunca que acabe né
1: e a definição de o momento em que você está vivendo e que você não quer nunca que acabe chama-se felicidade né <risos> felicidade o que, que é é eu estar aqui Isso. e querer
0: que não acabe nunca Isso, né? porque é incrível o as, a gente fica vai o, o circo ficou na praça ocupado por é, a gente fica seis, sete horas na praça, né? A gente chega, começa a montar, tem um espetáculo. Cada um de nós vive o eterno ali. Sabe que tá a conta gota, mas todo mundo é pleno. Você vê que todo mundo se doa para fazer acontecer. Uhum. E preservar esse espírito que é o... Que eu acho que é o de mais sensível, né? Porque a magia, a qualidade do espetáculo vai passar por isso.
1: Isso é o sonho de qualquer líder em qualquer empresa do mundo, cara, é conseguir ter uma equipe que consiga encarar o seu dia a dia desse jeito, cara. Todos nós juntos cara, isso, isso é a Marquês né é aquele é, momento único isso. que eu vou dar o melhor de mim e vou fazer o melhor do espetáculo da terra, da terra e só vai ser bom se você for comigo. Isso. Se você estiver na entregue como eu estou entregue, aquilo cria um momento que contamina todo mundo. Né?
0: Por, por trabalhar circo e trabalhar arte, talvez isso fique mais evidente, mas eu tenho certeza que nas outras profissões também é Sim, assim. não há dúvida. Muita gente vem querendo ajudar, né? aí eu pergunto, ah, o que, que você faz? Ah, eu sou trapezista. Ah, deixa eu ver seu número. Ah, então se apresenta no próximo. Uhum. Ah, mas eu quero ajudar com produção, eu quero ajudar isso, quero ajudar aquilo. Mas você sabe fazer? Ah, não sei, mas quero aprender. Não. Então só venha como trapezista, uhum. porque o rapaz para montar o som é um outro parceiro que entende, ele só vai fazer isso. Uhum. Então eu, eu vejo que o que esse ambiente de harmonia em equipe passa por isso, deixar muito claro a função de cada um e que ela fazendo o que ela já sabe a coisa fica mágica, fica uhum. super colorida né?
1: e, e bom, pelo que você está comentando aí uh, esse é o, o o dia do espetáculo é o grande isso. momento para você, ele acontece em três vezes por ano é isso quatro vezes por é, ano? São
0: três edições ao ano três na praça de... né tá.
1: eu entendo que isso não é teu business esse não é o teu negócio que te gera o dinheiro que paga as suas contas
0: tô certo ou tô errado? Olha, depende, viu, porque estar no mundo e com pessoas significa networking e vários negócios surgem a partir de encontros. É, de novo, é, é a mesma coisa que eu falo para você aqui, tá. o que que eu ganho com o meu podcast? Bom, eu
1: ganho todo mundo me ouvindo falando o meu nome e uma hora um cara vai me chamar para fazer a palestra e vai me pagar por isso, isso, né? Mas o podcast não é o meu business, meu business é a palestra e o podcast é um caminho para que eu possa ganhar com a palestra. No caso ali me parece, é aquele povo todo que você mobilizou naquele dia... Excetuando o cara que te alugou equipamento de som Aquilo
0: tudo não é o business dele até, até o equipamento de som é de parceiro Também está no jogo, você não está é. nem pagando por aquilo Não, está todo mundo empreendendo Isso,
1: então como é que você remunera esse empreendimento De uma forma que não seja com o prazer de fazer energia Eu quero saber o seguinte, como é que você custeia isso tudo Traz para dentro o dinheiro que vai te pro proporcionar Fazer de novo, de novo, de novo. Ou isso não está no jogo, não interessa?
0: Não, não interessa. Nesse, o, o prazer de estar na rua e fazer arte é muito maior uhum. do que qualquer dinheiro.
1: Você não está preocupado com a Lei Rouenet, com o não. Estado te bancar isso bancar não. aquilo? Aquilo é um, é um empreendimento mesmo, de, de gente abnegada que está que construindo algo.
0: Eu tenho o Circo Herói, é o Circo Herói que coloco todos esses equipamentos uhum. então o artista vem para ser o artista o, o operador de som vem para ser o operador e tudo funciona uhum. como também quando o Circo Herói precisou, ah eu preciso de caixa de som, preciso disso, preciso aquilo, os parceiros também sabe o que, que você está
1: me, que que tá me descrevendo?
0: Ah. a Wikipedia
1: <risos> a Wikipedia é isso os melhores programadores do mundo doaram o seu tempo para criar é. um treco muito louco, onde os ex especialistas de assuntos vão lá, pegam o seu conhecimento e põe de graça
0: e junto esse povo faz um treco chamado Wikipedia, uma coisa que eu acho que é da está cada vez mais forte com as gerações né? o conhecimento não tem dono você tem que fazer para o mundo o mundo vai reconhecer não o conhecimento colocado à disposição mas a cabeça que fez o conhecimento ir para frente então são pessoas que movimentam ideias que movimentam o mundo o patrocinador ou fomentador ele entende isso que são as ideias que faz e se eu colocar minha marca ali eu vou estar so socialmente aceito tem patrocinadores no, no projeto? não mas as tentativas começa, já, já começa a aproximação. É isso que eu ia te perguntar. Então
1: você, eu falei em volta disso, olhando para um evento como esse, que não sei se dá mídia, provavelmente dá alguma mídia. Deve ter tem quatro mil pessoas, tem um happening, tem uma coisa acontecendo lá. Nós
0: conseguimos 4 minutos de Rede Globo e 3 minutos de Record. Então isso
1: começa a botar água na boca de meia dúzia de pessoas que podem achar que aqui é um lugar legal para botar o minha barraquinha, distribuir o meu sample botar meu minha, minha... vocês já estão recebendo isso e como é que você trata essa, essa, essa aproximação é, é legal, é desejável pode acontecer, claro, não deve claro. como é que é?
0: O, o diálogo com todos os temas de sociedade, seja econômico religioso, imprensa seja político, é tudo bem vindo está todo mundo querendo transformar a sociedade agora eu não preciso ceder da forma como você quer então, se eu chego, eu tenho uma edição da Noite da Rose para um patrocinador ou para alguém que queira, custa 50 mil reais. Uhum. Pra uma, pra um, envolve 30 pessoas no dia trabalhando Sim. e com um bem enorme, não é nada para um patrocinador. Sim. Mas esse patrocinador não vem com esse dinheiro dizendo, eu quero o meu logo na frente do seu circo. Não vai ter. Uhum. Ele vai ter o logo dele em alguns lugares muito bem demarcados, uhum para que o público veja, mas que não tenha a confusão de que olha o que nós estamos fazendo. Não. Olha o que o circo está fazendo. E nós estamos ajudando. Isso. Uhum. Essa é a preocupação. Esse
1: é, esse é o mesmo conceito que eu usei aqui no, no, no podcast e quando eu trouxe os, os patrocinadores e é uma puta dificuldade explicar isso para o um maldito atendente da agência de publicidade. É. é dificílimo o cara da agência porque eles não conseguem compreender isso. Eu tô dizendo o seguinte... Eu não estou te vendendo um espaço para você fazer isso. propaganda para a minha audiência, Cássio. Eu estou te vendendo uma oportunidade de você dizer para a minha audiência o seguinte... Meu, olha como eu sou legal. Eu estou ajudando que o programa que você ama vá isso. ao ar. Portanto, goste de mim. E a próxima vez que você for comprar um produto, lembre de mim, porque eu sou isso. o cara que botou dinheiro no seu negócio. Agora, eu não vou vir aqui para falar, compre produto isso. isso, produto aquilo. Não é essa a função, né? Então, o que, que eu estou vendendo para ele? Isso. Eu estou vendendo a relação que eu tenho com o meu público... E não o acesso ao meu público. Isso. Né? Mas isso é uma confusão. Você pega um marqueteiro bronco pela frente, cara, o cara quer vir com. Eu vou te dar um, vou te dar 30 segundos com a locução feita pelo cara. Não, não, eu não quero 30 <risos> segundos de locução. Ou eu faço do meu jeito,
0: ou não entra no programa. Isso. né? E com vocês é igual. igual. É igual. É, a livre iniciativa, né? ou ser cense, ou o artista, ou o empreendedor, ele é, li... é livre iniciativa. Ele tem que ir dar a cara e assumir o risco. Uhum. De, desse conjunto de amigos Que fez a Noite da Rose acontecer Que em sete edições a gente reuniu Mais de dez mil pessoas em praça pública Estamos chamando a atenção de mídia Grande tá? A gente não tá correndo atrás Eles que estão vindo Então existe um conteúdo aí que tem que ser preservado uhum. E é isso que me dá a baliza de falar Vamos conversar? Não é no tempo de vocês uhum. E o município de São Paulo ofereceu, no dia 20 de dezembro, nove datas dentro de teatros para a gente fazer o cabaré de variedades. Uhum. Chegaram com uma proposta financeira que, pelo pacote, valeu a pena. Uhum. E assim fizemos. Esse foi o nosso primeiro diálogo com o poder econômico, e ainda mais relacionado ao Estado, que Sim. é o município de São Paulo. O projeto Circo Vai ao Teatro. E foi um sucesso, uhum. sabe? Tudo foi muito claro... O, o, a ida para dentro de uma caixa preta para um teatro não descaracterizou o conteúdo e a, e a identidade que é a Noite da Rosa, que é o que Arte de rua e a cultura do chapéu. O chapéu foi passado dentro dos teatros com todas as anuências e todos os diálogos, uhum. porque a gente conseguiu colocar um argumento de conteúdo forte. Uhum. Não estamos inventando o chapéu, o chapéu é milenar estamos trazendo o que? a rua para espaços de diálogo estou dentro do município eu estou lidando com uma, com uma determinado pensamento e com uma determinada ideologia mas mesmo dentro desse pensamento ideologia, entende a cultura do chapéu, entende a cultura da arte, entende o circo uhum. então por esses fatores que a gente topou e foi feito, e foi um sucesso uhum. outro parceiro também um dos maiores fomentadores de São Paulo, é, para a área de circo, fazem espetáculo toda semana em diversas unidades deles, Então estão se aproximando da gente também. Mas quem, quem, é, quem
1: é? É o Sesc. O Sesc? O Sesc tem uma tradição. Tem, tem sido um palco para uma porrada de gente que não teria Sim. outra chance de, de se apresentar e... e... E esse é o momento em que eu vejo a, a mão peluda do Estado cumprindo um papel, cara. Embora o SESC não é, seja... É alimentado, gente... é sim, é, é alimentado
0: pelo sistema S, sim, sim, que é tá a Senai, certo, SESI, tá certo, tá certo. E, e é uma fatia de, de tributo que vai para gerar isso. Lá,
1: tá Mas é onde eu vejo a mão, a mão peluda do Estado ali, ela me agrada, ela tá funcionando ali, né? Deixa eu te fazer uma provocação, nós estamos chegando já nas nossas, na nossa parte final, né? Eu estou ouvindo você falar, você tem um repertório... É, deixa eu só ver onde é que nós estamos aqui, peraí tá, estão indo bem você tem um, um você tem um repertório uh, como é que eu vou dizer, um repertório quando você fala para mim coletivo, diálogo com o poder econômico individualidade, isso é um repertório meio identificado com um certo tipo de pensamento Digamos assim, mais à esquerda, ou mais socialístico, ou mais. Uh, bota o rótulo que você quiser. Ele tem um pensamento voltado para essa coisa do coletivismo e tudo mais, né? Uh que entra em choque com algumas coisas que o mercado tem do outro lado. Né? Então, se você quiser caracterizar como direita e esquerda, que é muito pequenininho, para mas dá para a gente poder entender um pouco melhor. Tá? Você tem um pensamento e um, e um, e um, e um repertório de esquerda, uh, montando um tipo de atividade que tá, sempre foi ligada a esse pensamento de esquerda, uh, numa sociedade que é cada dia mais voltada para o dinheiro, para a grana, para o consumo, etc. E tal, lá, 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 lá. Tem um choque aí, existe um choque nesse nesse momento né? e tem uma coisa no meio aí que eu acho interessante aí vem a provocação quando você bota o teu chapéu ali na tua frente e você começa a fazer o teu ato a pessoa que vai botar o dinheiro no chapéu é alguém que olhou e falou puta merda cara, eu gostei tanto desse cara que eu vou botar o dinheiro ali e eu não tô botando dinheiro para dar uma esmola para ele porque ele é um fodido que tá morrendo na esquina eu tô botando porque esse cara tá fazendo um negócio tão legal que eu acho que ele tem um valor e eu vou botar um dinheirinho ali isso chama-se meritocracia. E esse termo é um termo do outro lado oposto ao lado que você tem o teu repertório, né? Como é que vocês
0: enxergam isso, cara? Como é que você lida com isso? Como é que você compreende essa? Olha, eu, eu tô com 36 anos e até hoje eu não me identifiquei com nenhuma ideologia de partido político. Uhum. Não não me identifiquei. O direito me dá a base ideológica que eu preciso, que são que é os princípios da república, uhum. que é a transição de governo e prestação de contas uhum. então se isso acontecer para mim tá tudo certo uhum. agora entendo que em mim sim há um lado do liberalismo uhum. e há um lado do social sim né? é... e entendo que o mundo hoje em dia precisa dos dois juntos da liberdade proclamada de um lado uhum. e da solidariedade querida pelo outro lado um sem o outro o mundo não movimenta uhum. então eu artista estou vencendo todos os paradigmas de preconceito de ir a rua para fazer minha arte uhum. eu estou usando dessa liberdade dessa livre iniciativa do empreendedor uhum. a sociedade ainda não chega nisso só vê o bem que esse artista faz para a sociedade identifica daí uhum. toda um, uma, uma, uma possibilidade ideológica que às vezes não é nada disso. Uhum. O rapaz que gostou da arte, que colocou 50 reais, ele está sendo tão livre, tão empreendedor quanto o artista ali. Uhum. Então eu me encontro é, junto com essas duas possibilidades da liberdade de empreender... Com o social, porque empreender para mim, eu vou ter depressão, o dinheiro vai ficar vazio, tudo vai va ficar vazio. Agora, eu e mais de 50 amigos empreendendo juntos, somos um coletivo, somos um social, estamos transformando a sociedade. Então é a conexão de potências, uhum. a organização em rede. Isso está claro em você, porque
1: você é um indivíduo... Como é que você combina essas duas coisas de forma? Quando você sentou aqui e falou assim: Eu sou advogado e sou artista de circo, ao mesmo tempo eu falei, Cara, tem um nó aí, bicho, onde é que esse cara trafega? E você trafega numa linha interessante, cara, que é exatamente na, na combinação dessas coisas, mostrando que uma depende da outra. Cara. Se eu não tiver uma economia redonda que incentiva você a empreender, que fala pra você o seguinte: Bicho, invista e se der Isso. certo, fique rico, por favor. Quanto mais rico você ficar, mais legal vai ser. Uh, sem isso você não tem a base para poder fazer o social, cara. Então não adianta eu falar okay. aqui ver uma conversa que vou, vou dar para o Estado vai dar tudo para todo mundo de onde vem esse dinheiro? Tchê, ele só vem dessa dessa economia que tem que ser livre. Do povo que trabalha. e Livre e livre para poder fazer. Então é o seguinte, cara, eu quero ter liberdade para quebrar a cara
0: isso. ou para ficar, ficar rico. O mais importante. O para ficar rico, mais importante.
1: Agora se eu ficar rico vai ser o seguinte, como é que você ficou rico? Eu fiquei rico. Porque eu criei tanto valor para as pessoas, cara, Isso. que elas estão me dando esse valor. E, e, e me deixaram ter esse sucesso. Assim como se eu não criar valor, eu vou quebrar, cara. Sim. E a hora que eu quebrar e me ferrar, não vai ter ninguém vindo aqui e falar ô oh, bicho, vem cá, é. vamos dar um jeitinho. Não, cara. Eu corri um risco e sou remunerado pelo risco. Né? E esse risco produz riqueza, essa riqueza é distribuída e assim vai. Quer dizer, esse nível de compreensão de que as duas coisas têm que andar juntas é muito complicado. Eu queria é parte do que está acontecendo no Brasil. Você está vendo, bicho. É, é, é preto e branco, cara. É, é pau direto, é briga, porque eu não vejo você como adversário, eu vejo você como inimigo e eu não vou atacar suas ideias, eu vou atacar você. Essa dualidade é uma coisa é que, triste. Tá, que é, é, é terrível, né? E Mas é, o,
0: o, o estudar o direito me tranquiliza um pouco com relação a isso. Porque as pessoas só estão podendo fazer isso porque elas estão em democracia. Sim. Então, considerando. Que o Brasil só passou a ser livre de opinião depois de 88, porque as outras constituições caçavam a liberdade de opinião, então as pessoas ainda estão num momento muito selvagem, mas o fã, selvagem dentro do infantil. As pessoas ainda são muito infantis e o, e o infantil ataca o que é a pessoa E não a ideia uhum. Então é importante ter a tolerância Precisa amadurecer um, é, um pouco Precisa xingar mais Precisa <risos> se ofender mais precisa se... Porque aí vai entender que só não. xingar não, não funciona
1: Sim, sim. e você está falando um negócio interessante Que é o seguinte Se é, é, você está indignado manifeste a sua isso. indignação, você não pode isso. não se indignar, porque se eu me indignar, eu serei considerado isso. um chato, eu estou nervosinho, isso. Você, como assim você está achando <risos> ruim? Cara, Fica na fila aí, seu idiota, isso. na chuva, fudido isso. e não abra a boca, porque se você dos 100 que estão na, na fila, você começar a gritar, 99 vão olhar você com censura, um isso. dia você viu fazer isso, por isso que não muda, cara. Isso. todo mundo conformado, né? É. Cara, vamos lá, partir para o finalmente aqui, uh, 36 anos de idade, empreendedor, tem casado, tem filho? Solteira, Solteiro, tem filho. Legal, filhos. você tá vivendo um momento nesse país aqui, que é um momento cheio de surpresas, né cara, cada manhã que eu acordo, eu falo, deixa eu ligar o jornal para ver o que tá acontecendo aqui, eu não sei o que vai rolar aqui, né. Como é que você vê esse, esse, esse caldeirão, cara? Você, você era bem jovem quando as mudanças começaram a acontecer para valer a partir de 88, com isso. a época do colo, aquela coisa toda, você era bem garotão, você já viveu uma realidade que é bem diferente da que eu vivi, eu sou um, um pouco mais velho que você, né? Como é que você assiste isso hoje aqui? O que é que, que, é que você vê desse Brasil? Como é que, você, que expectativa você tem para o que vem pela frente aí, uh, com base... Nisso que você está produzindo e nas pessoas que você está conhecendo e que estão indo consumir, ah, dá para olhar para isso tudo e falar: cara, tem saída,
0: tem esperança? Olha, trabalhar com o circo e com a arte, a primeira pergunta é: cadê a crise? Que crise que estão falando? Uhum. É, a gente está num período de transição, isso é claro para mim, claro, claríssimo. E daqui a cinco anos a gente já vai estar tá num outro momento. Eu concordo,
1: concordo 125% com você.
0: Então eu vejo que agora, já como todos falam de crise, todos inventam notícia, né? Porque quem trabalha com o judiciário, com a política e com o poder econômico sabe que essas três coisas dialogam a todo momento e nada é por acaso. Uhum. Então ninguém vai preso do dia para a noite por acaso. Uhum mas sei que é o momento de chacoalhar também as instituições e principalmente as pessoas que estão fazendo as instituições de botar uh, em xeque a ética dessas pessoas uhum. porque uh, em cima de todo esse ataque, de toda essa confusão de todas essas surpresas, eu vejo que as pessoas estão em busca o quê de coerência de ordem de
1: transparência transparência de, de comprometimento de isso. entregar aquilo que foi prometido
0: e, a, e, a, gera, e a, a, a nossa Constituição está completando 27 anos. Então é um neném engatinhando. Mas ela já dá todos os mecanismos para alterar tudo que a gente precisa. Ela já fala assim: eu tenho, eu tenho o direito de pedir um esclarecimento por escrito. Uhum. E se o servidor não me der, eu tenho a ouvidoria, eu tenho a corrigidoria e eu tenho o processo administrativo e o processo judicial para me dar o apoio para efetivar isso. Uhum. Há gerações que estão vindo, a sociedade civil organizada, não importa a ideologia, mas elas estão usando desses instrumentos para chegar num terceiro lugar. Hoje está muito ou esse ou aquele. Uhum. O resultado disso é, um, é o que daqui a cinco anos, uhum. né? Que sem dúvida é algo melhor.
1: Sem dúvida. Sem dúvida é algo melhor. A gente, nós passamos por um, por um impeachment, cá entre nós até hoje mal explicado, porque aquilo mora mora então, é, olha é, se... até hoje mas não estou dizendo que o cara é inocente nada cara eu estou dizendo o seguinte a a maneira como se explicou aquilo não é convincente merecia cair está tudo certo mas a maneira como se explicou aquilo não é convincente de, de qualquer forma aconteceu e a gente teve o um impeachment, cara E o Brasil melhorou muito depois aqui uhum. né? Então essa, prega... Eu acho que esse choque Que está acontecendo, e foi legal você falar a história Do bebê engatinhando Esse moleque tem que tomar um choque na tomada, cara uhum. Senão ele vai continuar enfiando o dedo lá, bicho Eu boto, Tomou o choque, opa, aprendi né? Botei a mão no fogo, queimei Opa, aprendi, Isso, se é. não houver o choque Fica essa acomodação que nós estamos vendo aí porra, que fala, Vai levando, meu é. um jeitinho aí pô, Não vai acontecer nada pô, Todo mundo faz, né? porra esse é o um momento de choque por isso
0: dói por isso dói o eu, eu já gosto dos choques viu porque ou é pelo amor ou é pela dor Sim. a gente tem um amor uma hora o, o, essa criança vai levantar e ela vai sentir a dor uhum. né então eu acho que a gente já tá caminhando para isso é... as eu, por trabalhar com o direito e com a arte, um ponto de identificação é a observação para o mundo. E as pessoas estão cada vez mais reivindicando seus direitos. Mesmo sem saber se tem direito ou não, mas elas estão. Uhum. Se vai efetivar esse direito, que é o okay, que? Na delegacia fazer um BO ou no juizado de pequenas causas por causa do, do celular, não importa, mas elas já estão buscando essa prática. Ent e isso é para buscar o quê? Civilidade, respeito. Uhum tratamento igual, sabe é, é o que a gente vê na, na atual política o detentor do poder ele chega pra um caminho legítimo que é o voto, seja a nível municipal, estadual e federal porque os três merecem atenção agora precisa virar a página, sim, você chegou ao poder agora você não é ilimitado no poder você tem que obedecer a regras tem que estar sujeito a órgãos de controle e quem trabalha com a política sabe que as forças são para o quê? Para impedir que, que isso aconteça em marcha lenta. Cabe a nós, da sociedade civil, ocupar esses espaços hum. e. É o que eu falei. Eu, eu postei hoje aqui. O cara escreveu para mim foi o seguinte: Ah, legal.
1: Eu também quero a mudança do mundo. Eu quero. O que, que adianta ir na rua dia 13 e fazer barulho? E eu a resposta eu foi o seguinte, cara, ir à rua dia 13 e fazer barulho é igual a acender a luz da casa para mostrar pro ladrão que tem gente lá dentro, Isso. é certo. isso, acender a luz, tem gente aqui dentro, Perfeito. não tá abandonado, não está largado Perfeito. e você não pode vir fazer o que você quiser, isso. então nós temos que ir lá para acender a luz. Maravilha, cara, quem quiser te encontrar, quiser conhecer o teu projeto, quiser se aproximar dele, dá os caminhos aí, como é que a gente chega até vocês?
0: É, a Noite da Rose ela pode ser encontrada no Facebook. É só digitar lá na, no Facebook: Noite da Rose Circo, que vai aparecer. É uma... Rose com S. Noite Rose da Rose. S. onde vem seu nome? A Noite da Rose é uma homenagem à, à Praça Roosevelt. Em especial ao Dilano Roosevelt, uhum. tanto é que a identidade é uma mulher obesa com a cara do Roosevelt, <risos> num objeto circense. Eu não, eu não reparei, eu não, eu não vi, tu não reparei isso, legal. Noite
1: da Rose, isso. circo, vai encontrar o Facebook vai, de vocês, vai. tá?
0: e-mail é noitedarose@gmail.com tem um site também, e, o ponto.br um, também? A gente tá, vai lançar o ar o Noitarrose.com.br. Mas existe um site sim que é o WePix, né? Uhum. noite da rose, o rose então, uhum.
1: Quer dizer, de qualquer forma, se quiser ver o trabalho de vocês, é no tem, Facebook Tem um canal anunciado. no
0: YouTube também, do Opa. de. Do, de teaser, de clipe, Legal. de ambiente que é, que é a praça, né? Pô, maravilha, cara. E quem quiser falar de circo, quem quiser conhecer um pouco essa tecnologia, como a gente faz para articular as pessoas, é, estamos à disposição e vamos ocupar hum. as ruas com
1: arte. Muito bem. Que bom, cara. Ocupar as é. ruas com arte. Que maravilha. Cara, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu adorei, Obrigado, bicho, é. Muito legal. Eu vou lá. Eu quero ir lá. quero Mas eu quero ah, ver vai, tudo. Eu quero ver o negócio vai. saindo do chão lá, né? E, bicho, parabéns por essa, essa disposição que você tem. E mais, o mais importante, cara, é você conseguir fazer essa combinação. Cara. Conseguir andar com os dois lados em paralelo e enxergar que um suporta o outro e fazer essa combinação. Cara, isso chama equilíbrio. Esse é um negócio mais em falta na sociedade. Esse é o rótulo que eu queria ter. Você tá rotulado de artista é. na camiseta eu queria botar o um rótulo em é. escrito assim, equilibrado.
0: <risos> obrigado, cara. Eu que agradeço, Luciano, e obrigado a todos. Valeu.
1: O Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebookcom Na hora do amor, use prudência. O Lidercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br.